0: 皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。この放送は、新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです。皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っております。お相手は私、ジェイちゃんです。ということで、第5回目となりましたけれども、い暑い日が続きますなぁ。本当に、暑いです。熱中症とかね、えー、流行ってますから、レジャーシーズンでね、あの、海とか行って、溺れたりする、してる方もね、いるみたいで、ニュースとかで流れてますけれども、皆さんも気をつけてね。つってもね、まあ、皆さんは、まあ、インドア派だと思いますから、外なんか出ないですよね。<笑>まさか、彼女と夏祭りとか、そういうのはありませんか許しませんよ、私の、このゲーマーズポッドキャストのリスナーとしてね。あるまじき行為ですから。リア充は馬鹿しろっていうね、精神でやっておりますからね。お願いしますよ。ということでね、今回はですね、ちょっと嬉しいご報告がございまして、えー、5回目にしてですね、とうとう我がゲーマーズポッドキャストにもお便りが届きました。ということで早速ね、読ませていただきたいと思います。まずはですね、私が尊敬する、えー、タコライジのですね、鍋さんからいただきました。こんにちは。うちのようなしょぼいポッドキャストをリスペクトしていただけるなんて感激です。早速すべて聞かせていただきました。話したいことの構成がしっかりしているので聞きやすいですね。エクストルーパーズは全くチェックしていなかったのですが気になってきました。まさにバーニングレンジャーの遺伝子を感じるゲームですね。発売されたらぜひご一緒しましょう。では次回の配信も楽しみにしております。いやーありがとうございます。先日ですね、えー、私の方からなめさんに、ね、メールを打していただきまして、ブログ同士で相互リンクさせてくださいということでお願いしたら、ですね、まあ、心よくいいですよということで言ってくださいまして、いや非常に、ね、心の広いいい方だなという,ふうに思いましたね、これからも、ね、この1人しゃべるの、ね、ポッドキャスト同士、ちょっと仲良くさせていただきたいなという,ふうに思っております。そしてですねなめさんらら絶対このエクストルーパーパズから発するですね。バーニングレンジャー集をですね、絶対に感じ取ってくれるというふうに私は信じておりましたよ。えーね、あの発売されたらですね、ぜひですね、あのオンライン一緒にプレイしたいなと思いますね。穴、えー、部さんありがとうございました。ということでまたあるんですね。続きまして、ぐるぐるさんからいただきました。第4回まで聞きました。タコラジュさんに引きを取らない面白い放送です。更新が続き限りずっと聞き続けますので無理なさらない程度にだらだらと続けてください。いつかポータル2を取り上げていただけると嬉しい限り。では、さようなら。ということでね、ぐー、グルさんありがとうございます。いやね、とんでもないです、本当に。タコレさんにはね、まだまだ学んでいかないといけないところがたくさんありますね。タコレンさんのようなね、わかりやすいポッドキャストを目指して頑張っていきたいなというふうに思っておりますけれども、いや本当にメールありがとうございます。あのね、えー、無理しない程度に誰らだらやっていきたいと思いますよ。あと、ポータル2を取り上げてほしいっていうことだったんですけれども、私、ポータルはスチームでワンオンのですね、体験版をプレイした時あるんですけれども、非常に、あの、よくできてるゲームですよね。面白いなと思って、ちょっとね、何回か買おうかなというふうに思った時あるんですけれども、えー、ポータルシリーズはね、もういろんなところで評価が高くて、面白いっていう風にね、言われてるタイトルですから、ちょっと一回はやんないといけないなとは思っていたんですけれども、なかなか手が出てなくてですね。調べてみたら2000円ぐらいで、あの、スチームで販売されているんで、ちょっとね、これ機会にやってみようかなという風には思っていますけれども、まあ、あの、もしね、え、プレイした時にはですね、この番組内で、えー、感想をね、述べたいなというふうに思っております。いや、ぐるぐるさん、ありがとうございました。実はもう一通ございますよ。どうしましたか、ゲームンズポッドキャスト。かなり、ちょっと奇跡的にね、もう今後、第6回目からはね、お便りなしっていうね、可能性が出てきますよ、こんなに。3通も来ちゃうとね。で、読ませていただきます。つついさんからですね、ありがとうございます。はじめまして iTunes をうろうろしていてこちらのポッドキャストにたどり着きましたゲーム愛が満ちつつも淡々と語る感じが心地よいポッドキャストだと思いましたゲームを評するときにどこがポイントなのか分かりやすくあげたりあくまで一個人の意見であることを踏まえていたり決して声高に神ゲークソゲーにならない感じが聞きやすかったですゲームマードは低めの自分ですが今後の更新も楽しみにしていますということで若干マニアックな内容のポッドキャストですから、ライトなね、層には受け入れられ、受け入れられるのかなっていうふうにはですね、思って、まあ、どうなんだろうという感じで配信やっておりましたので、こういう意見をいただけるとですね、非常に励みになりますね。本当に、つついさんありがとうございました。ということで、今回はね、奇跡的に3通もメールいただきましたけれども、今後もですね、まあ、身の丈に合ったですね、放送、続けていきたいなというふうに思っておりますのでこれからも応援よろしくお願いしますということで第5回ゲーマーズポッドキャスト始まります、はい、では本編参りたいと思います今回はですね前回までは新作ゲームの紹介やってきましたけれども今回はですねゲームのハードのごご紹紹介介ししたたいいいと思まます、えー、ご紹介いたしますのはプレイステーションビータこちらを、えー、紹介していきたいと思いますけれども、えー、いやねこのプレイステーションビータですけれども、まあ、ゲーマーには様子見か無視され、まあ、ライトソーには存在すら知られていないというね、えー、何プレイステーションビータって何それ美味しいのっていう感じでしょ、ね、非常にね残念なハートのプレイステーションビータですけれども個人的にはですね、結構気に入っているハードでしてこのハードを、ね、発売されて結構経ちましたけれども改めてね、ご紹介させていただきたいなというふうに思っておりますプレイステーションビータですけれども発売日がですね、2011年の12月の17日に発売されましたこちら2タイプ発売されてまして w i f i 版とですね 3G と w i f i 両方使えるモデルこの2種類が出てまして一応以降ですねちょっと分かりにくくなっちゃうんで 3G と w i f i を使えるモデルを 3G 版 w i f i だけしか使えないやつを w i f i 版というふうに呼ばせていただきますけれども価格がですね w i f i 版が2 4980円そして 3G 版が2 9980円ですね高高いいですね本当に高いこれはスペックですけれども、えー、CPU とか GPU とかねちょっと小難しい話はなしにしまして、まあ、一応メモリの方が 512MBV ラムもですね 128MB そして、えー、モニターがですね、えー、5インチですね一応、えー、比較のために言いますとですね、えー、3DS のモニターは 3.3 インチ53インチですねそして、えー、先日、ね、発売されました 3DS の LL、こちらが 4.88 インチなんですよね、これ実は結構意外ですね、3DS の LL なんていうからもっとでかいのかなと思ったら、実は、まあ、ほぼ同じですけれども、プレインションビータの方が若干大きいみたいですよ、モニターは、そのぐらい結構でかいですそして、ね、気になるところで重さですね。これがですね 3G 版の重さが2 7 9 g w i f i 版が 260g ですねこれちょっと重いんですよあの思った方なら分かると思いますけれども実はこの 279g というとですねプレイステーションポータブルの1000型これがですね 280g なんでこれとほぼ同じ重さなんですよ、えー、分かると思いますけれども結構重いですプレイステーションあのポータブルの1000型は、ね、持ったことある方多いと思いますけれども結構ずっしりきますね PSP の2000とか3000に慣れてる方はこちらは 189g なんで、えー、ほぼ 100g ぐらい重いんですよなんでねこっちに慣れてる方はかなりずっしりきておめえなっていうふうに、ね、思うと思いますちなみに 3DS はですね 235g ですね DS の 3DS の LL はですね、336g ですね。これもだいぶ重いですね。そもそも 3DS はあの画面開くんで、重心がちょっと上の方にかかるんで余計重く感じるんですよね。なんでちょっと 3DS の LL は若干携帯ゲームとしては重すぎるんじゃないかなというふうには思いますけれどもね、まあ、DS の LL は外でやらないかっていう感じはしますけどね。そしてボタン配置はですね PSP とほぼ同じでボタンの大きさがちょっとやや小さめで若干押しにくいかもしれないなという感じはありますけれども、まあ、慣れればそうでもないですねそしてあの PSP のスライドパッドに当たる部分がアナログスティックになってましてかなり操作性が、えー、格段に、ねえー、上がった印象を受けましたそして、えー、右の親指で押すこの4ボタンの下にですねアナログスティックはもう一つ装備されているので、まあ、より、ね、あの従来のえプレイステーション系のコントローラーのような操作が、ね、可能になってまして、3D ゲームの、ね、やりやすさが大幅に上がったかなという,ふうに思います。そして、えー、特徴的なです、ね、UKL の5インチモニターの、ね、やっぱり発色の良さ、これが、ねえー、際立っておりますね。まあ長時間のプレイでもですね、目が疲れにくいんですよ。携帯ゲームって本当に疲れますけれども。で、PV とか、あのインターネットとかでね、まあ、YouTube とか、公式のサイトとかで上がっている PV、えー、ビータのね、ソフトの PV を、えー、見るのとですね、実機の、実機で実際に見る映像はもう全く別物です。もう本当に発色の良さがね、出ておりますね。すごい綺麗です。そしてマルチタップのディスプレイを採用してるんでスマホのように、ね、あの2本とか3本の指で操作することができますね 3DS とかあの今度発売される w i i u なんかはシングルタッチなんでこの辺は、ね、賛否両論あると思いますけれども携帯ゲーム機にマルチタッチなんて必要ねえよっていう方もいると思いますけれどもシングルよりはタッチあのー、マルチの方がいいかなっていうふうに思いますし、まあ、インターネットとか、えー、見れるようにも 3DS もなってますからね、あのー、スマホのようなつまんで拡大とか拡張とかする、そういったこともできませんし、ゲームでも2本3本使う操作っていうのは今後、まあ、使っていけるんじゃないかなっていうふうに思いますからね、個人的にはマルチタッチの方がいいんじゃないかなというふうには思いますけれども、画面にね、指紋がついちゃうっていうのがちょっとたまに傷なんですけれども、感度はですね、3DS よりはいいかなというふうに思いますね。そもそもこのタッチ操作自体いらないっていうふうにね、言われている方も結構いると思いますし、これに関してはかなり賛否両論かなとは思いますけれども、この携帯ゲームならではのですね、ジャイロセンサ、この傾きの感知ですけれども、これとモニターとですね、このタッチの操作の組み合わせというのはやり方次第でかなり楽しい体感ができるなということをですね、あのグラビティ・デイズというソフトをやったときに思いましてこのある程度、このビータのビータならではの操作が楽しめるソフトっていうのはまだグラビティ・デイズぐらいしかないかなという,ふうに思っているんですけれども本当にこのグラビティ・デイズをやったときの,の操作感というのはですね、他では味わえなないいかなという,ふうにプレステ3からプラットフォームを変更してビータにしたみたいですけれどもこの変更はかなり良、えー、かったんじゃないかなというふうに思いますねかなり操作の面では扱いづらいということもありましたし、えー、荒削りな部分もかなり多かったですけれども単純に操作していて面白いなっていう部分の方が大きかったですねただね本当にソニーはサードに頼りすぎなんで、そのくせサードは続編とかリメイクとか HD 版などばっかり出してるんで、ビータのね映像面でしか今のところ活かせてないっていうのが現状なんでね、ソニーはもっとこのビータではね、こんなことができるんだよっていうことを提示するようなソフトをですね、もっと出さないといけないなというふうに思いますね。その点はね本当に任天堂がうまいなというふうふには思いますけれどもね、ね 3D… 3DS の時もソフトがなくてもあの中に入っている、ね、ソフトでかなり 3DS の機能を体感することができまして、3DS ってこんなことができるんだなっていうのがですね本体だけあれば感じ取ることができたんですよ、それがですねビータではできないんで、もう面白いソフトを出していくしかありませんよ。そしてですね、ちょっと話は変わりますけれども、えー、ビータのですね、特徴的なものの一つとして、背面にもですね、タッチ操作ができるようになっているんですけれども、これはですね、背面タッチを、お前はダメだという、ね、感じですね、もう背面タッチを廃止してコスト削減した方がいいんじゃないかというレベルですね、この背面タッチに関してはもう用語のしようがないというか、なんでつけたんだというか、ただ単にあの珍しいものとしてですね、苦し紛れにつけたとしか思えませんし、いや、そんなことねえよっていうであれば、背面タッチを活かせた、生かしているソフトを見せてほしいというところですけれども、背面タッチを使うソフトはいくつかありますけれども、やっぱりどうしてもですね、あの背面タッチの部分が広いんで、あの、触れたくない時も触れちゃうんですよね。それで誤動作を起こしてしまうんですよ。もちろん大体は、あの、その背面操作をオフにすることができるんですけれども、ということはやっぱり邪魔になっているということですし、背面タッチがなければできないっていうソフトはあまり今のところ出てないと思いますので、もう割り切ってですね、背面タッチなくしちゃって、あの、コストを削減してくださいっていう感じです。あとですね、まあ、カメラに関しては前面と背面についてまして、まあ、カメラの解像度としてはあまりよろしくないかなっていう感じですねもう携帯 iPhone とかにも負けるレベルなんじゃないですかねそしてですねソフトの供給なんですけれども、えー、従来の PSP の UMD はですね、廃止されましてビータカードというものになったんですよサイズはですね、PSP のメモリスティックよりも若干大きいかなっていうぐらいのサイズですね。容量がですねあの、従来の UMD が 1.5GB だったのに対してですね、ビータカードは 2GB から 4GB という感じでして、これはもう 3DS もですね同じで 2GB から 4GB という風になってますので、だいたい倍ぐらいの容量が入る感じになってますね。持ち歩くときもかなりちっちゃいんでね、のケースとかにすぐ入れられる感じなんで、まあいいかなというふうには思いますけれども、えー、一応 PSP との互換もありまして、一応プレイステーションネットワーク等でですね、まあ、ダウンロードしてゲームをやることができるんですけれども、もちろん UMD を入れるところはないんで、あのー、もうすでに所持している UMD があった場合ですね、同じソフトがやりたいというふうに思った時はですね、UMD パスポートというアプリを使って、同様のタイトルをですね、安く購入することで、ビータでも PSP のソフトがプレイすることができるということになっております。そしてですね、データの保存ですけれども、これはビータ専用のメモリーカードが用意されてまして、これが本当に最悪なんですよ。ビータを買ってもですね、このデータを保存するメモリーカードは付属しておりませんので、自分で用意しないといけないんですけれども、4GB、8GB、16GB、32GB と4種類用意されております。ちなみにですね、4GB が2200円で、32GB が9500円するんですね。ビータの場合ですね、結構容量を食うアプリが多いんで、32GB じゃないとですね、すぐいっぱいになっちゃうんですよ。はっきりして 4GB だったら絶対に足りないんですね、容量的に。やろうと思えば可能ですけれども、個人的には 32GB を絶対買った方がいいと思うんですよ。それを買って、ですね 3G 版を買った場合、4万円なんで、3DS を2台買って、ソフト1本買ってもお釣りが来るんですよ。これは売れないですよね、もう 3DS を買いますよ、普通。よっぽどやりたいゲームがあるかじゃないとね、まあ、普通のライト層だったら絶対に 3DS を買うでしょ小学生とかね、中学生だってお金、ね、そんなにあるわけじゃないですから、あの親だってね安い方買い与えるでしょうよ、確かに 3DS よりはるかに性能高いですし、まあ高い、本体が高いのはしょうがないですけれども、えー、3DS がですね1万5000円というのを考えたときに、バカみたいにですね同じ値段で放置しておく、まあ、ソニーの考えがよくわからないですね。安くしちゃったら本当に赤字でしょうがないのかもしれないですけれども、この金額設定のまま放置しておいたらもう傷が深まるばかりというか<笑>、せめてね、まだ1年経ってないですけれども、バリューセットみたいなものを用意してですね、うん、まあ、せいぜい16ギガ、最低でも16ギガぐらいの、えー、メモリーカードをですね、付属させて、ケースとかつけてですよそれで2万5千円ぐらいじゃないとダメでしょう 3G 版がそして w i f i 版が2万円とこれはまあ早急にやるべきだなというふうには思いますねでももしですよ今まだ値下がりする前に 3G 版欲しくてえあと 32GB のねえメモリーカード欲しいという方はですねアマゾンだとですね 3G 版新品で2万5000円くらいで買えるんですよかなり値下がってましてそれでですねメモリーカードもですね6800円くらいで買えるんでそれならですね、まあ、大体3万円ちょいぐらいで収まるんでもしあの値下がりする前に欲しいっていう方はですねアマゾンで値下がってる品をですね買うことをお勧めしますね。そしてですね、バッテリーですね。まあ、気になるところだと思いますよ、皆さん。バッテリーはですね、だいたいゲームで3時間から5時間ぐらいですね。まあ、ゲームのソフトの、えー、内容にもよると思うんですけれども、だいたい3時間から5時間。で動画の再生はですね、だいたい5時間ぐらいですね。一応私、えー、ビーターも 3DS も両方とも所持しておりますけれども、3DS よりは持つかなという印象はありますね。本当に 3DS は 3D をオンにしてですね、ワイヤレスもオンにして、えー、やってるとですね、えー、とモンハンなんかやった時にはもう速攻であの電池なくなりますからね、ビビるぐらい速いんで、これに関しては、バッテリーに関してはビータの方が若干上かなという感じですね。まあ、3DS の LL には若干負けるかなという感じでしょうかねそして、えー、ビータにはでさまざまなアプリが最初から、ね、プリインストールされてますけれども、えー、まずはです n、ね、ニ a という、ね、アプリこれはですね周辺のユーザーとかフレンドがどんなゲームをプレイしているのかというのがですねランキングなどで表示するようになっておりまして、えー、この地域ではこのソフトは何人プレイしてるとかですねそういったことが分かったり、えー、あとなんかゲームによってはですねなんかプレゼントみたいなのがもらえたりするんですけれども、まあ、個人的には全然面白くないんで、まあ、どうでもいいかなというアプリなんですけれどもそれでですねあとはビデオですねこれはまあ動画が見れるアプリですけれどもこれに関してはですねあの個人的にはトルネで撮りためたドラマなどをですね主に見ておりますけれども、非常にやっぱりビーターならではの,あの美しい映像でね視聴することができますので、トルネとのビーターはですねかなり相性がいいと思いますね、PSP でも見れますけれども、圧倒的に綺麗ですから、これ一回ねちょっと体験してもらいたいなというのはありますけれども、まあ、プレス3とトルネと、ビータを買ったらえらい金額になっちゃいますからね<笑>これは買えとは言えないですけれども、えー、結構そのぐらいの環境が整っている方はねいいかなというふうには思いますねあとはミュージックまあわざわざこんなでかい携帯ゲーム持ってね、あのー、手持ちの音楽を聴くという方はあまりいないと思いますけれども、えー、ビータはですね自分の、えー、データに入れてある音楽ですねこれカスタムスタントラ360みたいにですねゲーム中に聞くことができるんですよ BGM としてね効果音とかはゲーム中の効果音とかはちゃんと聞こえますよちゃんと音楽だけ自分が聞きたい音楽に変わるとこれはですね結構地味にいいですよロープレイのレベル上げの時とか流すとかいうのはねいいんじゃないですかね自分の好きな音楽流しながら自分の好きなゲームをやるっていうのはですねやってみると結構いいもんですよそしてウェブブラウザとかですねあとマップの機能ですね一応 w i f i やら 3G やらね回線を使って、えー、ブラウザウェブブラウザでインターネット見ることできますけれどもあとはマップですね,これはですね、まあスマホとか使っている方ならあの比較できると思いますけれども、えー、iPhone とかですね、えー、そういったものを使ってインターネットを見たりするのと比べるとですね、えー、全然勝てないですね PSP よりはまだマシですけれども、まあ、快適とは言い難いあの発売当初よりはアップデートを受けてだいぶ良くなりましたけれどもそれでもですねちょっと画像が表示されるのが遅いですねあの回線云々,の云々の問題じゃなくてですねまだまだもうちょっと頑張った方がいいかなと思いますねあのスマホとかの代わりにプレイステーションビータで主にインターネットを見たりしたいっていう方はですねやめた方がいいと思いますそれをメインにするためにビータを買うというのはそして個人的に一番注目しているのがですねパーティーっていうアプリなんですよこれはですねフレンドとボイスチャットができるんですけれども同じゲームはもちろんですね違うゲームをプレイしているときでも会話を楽しむことができるんですね本当に感度が結構1回あの友達とですねやったことあるんですけれども非常に感度がいいんですよなんか音割れとかそういうのもないし非常にクリアにゲームをしてても聞くことができるんですねこの辺のパーティーとかですねミュージックのカスタムサントラの部分は非常に XBOX360 に似ていてゲームをしながら、ね、あのボスチャットを楽しんだりとかやっぱりオンラインが主流のこのご時世ですからプレイステス3には実装されていませんけれどもこれを実装させたというのはですね偉いですね、ソニーね実にこれでモンハンをやりたいなという,ふうに思わせてくれる機能ですよね。しかしですよ、ビータの強みはですね、通信の部分にもあると思いますけれども、3G 版だけの機能ではありますがビータ、ビータ単体で 3G の契約をすれば、単体でインターネットに接続することができるということになってますけれども、この契約に関してですね、クソとしか言いようがないですねこの契約の内容、まあ、いくつか契約の方式はですね、えー、分けられているんですけれどもまず1つ目、プリペイド方式これはですね、えー、時間で20時間で980円だから、えー、980円で20時間インターネットできますよっていうえー、プランですねこれはですね一応期間が決まってまして30日30日経ったら20時間使ってなくてももう使えませんよということになってるんですねそしてもう一つが4980円で100時間使えるプランですねこれは一応期間としては180日ですそしてこの2つのプリペイドの方式ですけれども回線の速度が決まってまして、下りが1 2 8キロ b p s なんですよ。この今の時代、1 2 8キロ b p s ですよ。頭おかしいんじゃないですかっていうぐらい遅いでしょう。ビータの場合は、大容量の体験版を落としたりとか、ソフトそのものをダウンロードしたりとか、YouTube とかニコニコ動画を見たりする場合も、動画は容量でかいんで、それで 128kbps だったらもうお話にならないですよね一応100時間のコースはですね3時間だけ下り 14MB を使うことができるんですけれども3時間だけってなんだそりゃっていう感じでしょ100時間中の3時間だけ 14MB 使えるよっていうことなんですよだこのプレペイド方式はまあ,ありえないなという感じですよ、本当に情報弱者しか使わないですね、こんなのね。騙しとしか言いようがない、そして定額がですね5460円で、まあ、1ヶ月、まあ、下り14メガバイトでまあ使用することができるんですけれども、最近はですねもうスマホを持っている方というのはあの若い方を中心にですね非常に増えているこの状態で、月大体8000円とか払ってるんですよね、携帯だけでそれにス乗せして5460円払うやつどこにいるんだっていう話ですよこんなのはもうはっきり言って契約者どのくらいいるんですかねライトの層なんかは絶対に契約しないでしょうしある程度分かってる方は絶対 Wi-Fi を使うと思うんですよねこんな金額ではしかももし契約したとしても、ですよ、次に契約が切れて、すぐに契約更新しなかった場合、ですね、また契約するには契約料で2100円プラスされるんですね、もうバカかと、アホかと、これを考えた人にですね、どうしてこんなことをしちゃったのかということをね、問いたい、問いただしたい、小一時間問いただしたい。私の場合はですね、一応スマホは、えー、所持しておりませんので,で iPodTouch を持っていてで UQiMax を契約しているんですよ。よ UQiMax は、えー、無制限で w i f i を使うことができて、まあ、3800円くらいで契約できるので速度もかなり出るし範囲もかなり広いので、ねえー、ビータも持っていて 3DS も持っていてえー、iPod タッチも持ってるっていうのを状態だったらもう全部つなぐことができるんでかなり、えー、いいですよもう快適に使わせてもらってますねだからもう結局、えー、私が言いたいのは Wi-Fi がいいよっていう感じですかねインターネットをつなぐんであれば 3G はちょっと視野に入れない方がいいんじゃないですかねまたあの新しくもっと使いやすいプランがね出てくるまではと、まあ、こんな感じでプレイステーションビータというのはですね、今説明したような感じのハードウェアなんですけれども、皆さんはね、どのような感想を持ったでしょうか。えーまあ、一応ですねあの、まとめますと、このプレイステーションビータの本体の売りは、えー、私自身が思うにはですね、やっぱり画面の綺麗さ、モニターもそうですけれども、グラフィックの表現のね、えー、精度も含みまして、画面の綺麗さ、そして、えー、2つ装備しているアナログスティック、そして、えー、パーティーの機能ですね、このボイスチャット。まあ、これに関してはインターネットを、えー、接,続接続する、えー、方に限るんですけれどもね、えー、まあ、こんな感じなんですわ。<笑>で結局、もうビータの一番の問題点というのは、ソフト不足っていうこれに尽きるんですよもう、えー、本体の販売台数ですけれども一応ウィキペディアを見てですね6月の段階でプレイステーションビーター販売台数75万台、えー、少ないですねこれに対してですね 3DS、まあ、先行に発売したことを差し引いてもですねもう635万台売ってるんですよもうこれは挽回不可能ですかっていう感じなんですよね。ソフト不足と言いましても、3DS はローンチのタイトルがですね、8本。そして、8本のうちでも、まあ、マリオなんかはなくてですね、面白いソフトはほとんどなかったかなと。私は、えっ、ー、と、ニンテンドックスを買って、つまんなくてすぐ売っちゃった口ですけれども、えー、ビータなんていうのはですねロンチのタイトルが26本もあったんですね26本って聞くとものすごい多いんですけれどもこの26本もあったのにもかかわらず魅力的なタイトルは1本もなかったっていうこの奇跡のラインナップですよ、まあ、今発売されてるタイトルでもまあ良質なタイトルはいくつかありますけれども、まあ、グラビティ・デイズだったりとか、えー、先日紹介しましたペルソナ4のゴールデンだったりとか、えー、ラグナロクオデッセイだったりとか、えー、この辺はまあまあ、えー、販売本数も稼いでまして、えー、出来のいいタイトルですけれどもライトユーザーに対してもコアユーザーに対してもですねこのラインナップではまだまだ弱いかなと、まあ、ハードを買っていただくにはちょっと弱いですよね。で、まあ今後発売予定されているタイトルですけれども、えー、例えばですね、アサシンクリード3や。アサシンクリードシリーズはですね、結構日本の方でもあのファンは多いと思いますし、これは特に海外でね、えー、売れると思いますよ、うん。私もちょっと楽しみで、えー、これはね、出たら買おうかなというふうに思ってますけれども、えー、オープンワールド式のね、えー、あの殺し屋のえー、ゲームですね結構動画を見たらあの60フレームで動いてるようで結構ね映像も綺麗なんでやれそうだなという感じですね、えー、それとですねファルコムのイースセルセタの木っていうタイトルですね e a s シリーズはねあの PSP でも、えー、多く出てまして、えー、PC の頃からねファンだっていう方多いと思いますけれども先日 PC ではえっ、ー、と、ナユタの奇跡っていうのが出てましたけれども、まあ、見た感じそれと似てる感じでね、これはちょっとね、気になってて、買ってみようかなというふうに思ってるタイトルですね。えー、そして、えー、まあ、プレイステーション3から出始めたこのリトルビッグプラネットですね、えー、これはまあアクションゲームなんですけれども、私、これ全然触れてなくてですね、まあ、評価高くて面白いって言われてるんで、えー、まあライトな層と言いますか。そういう方に人気なのかなちょっとね、どうしても、これやる気になれないんですよね。面白いんですかね。もし、あの、これおすすめだよっていう方いたらですね、ちょっと情報を教えていただきたいんですけれども、あとはですね、あの、初音ミックプロジェクトディーバ F ですか。これはまああの、固定のファンがいるでしょうから、もう、この初音ミク出たら買うよっていう方はね、まあいると思いますよ。一応本体も、あのー、このソフト同梱版でオリジナルの白いね、あの初音ミクバージョンの、えー、ビーターも発売されるようですから、これを狙ってる方っていうのはいるんじゃないですかね。あとは HD 版で、あのー、ファイナルファンタジー X の HD 版とか、えー、ゾ o n e of e n d e r の HD 版とかね、この辺も、まあ、気にはなっていますけれども、まあ、HD 版商法ですけれどもね。FF10 と増衣はちょっと欲しいなあという思ってるんですけれども、やっぱり今ちょっとこれは注目だよっていうソフトはですね、地球防衛軍3のポータブルですね。えー、これはですね、今まで地球防衛軍シリーズ好きでやってるって方結構いると思いますし、まああのー、単純でねあの特に説明書も見ないでやれる感じで2人プレイなんかは結構燃えるんですよね。で、この XBOX360 でこれが出たときにもうオンラインでできると思ってたら全然オンライン対応してなくて図コーっていう感じだったんですけれどもとうとうですね、えー、これオンラインで4人で、あのー、プレイすることができるらしいんですよ。これはちょっとね期待ですよね。やっぱり PlayStation タブル t a のオンラインのえパーティーとかですねボイスチャットを生かしてあの日本人との、ねまあ、仲いい方とかも含めて一緒にやったらかなり盛り上がるんじゃないですかね。地球防衛軍シリーズ4人でできるっていうのは今回初めてなんじゃないですかね。これちょっと楽しみだし、動画見てる限りあの PSP の時はかなり動きが重くて映像微妙でしたけれども、今回かなり綺麗で、60フレームで動いている状態は結構ありましたね。まあ、どうせ、あのー、アリとかいっぱい出てきたらね、あのー、お得意の、ね、処理落ちになるんでしょうけれども、これはちょっと期待してますね。あとはかなり発売日が伸びちゃってますけれども、ドラゴンズクラウンですね、バニラウェアの、えー、ソフトですけれども、えー、プリンセスクラウンとかね、思い出されますねこのタイトルを見ると、ドラゴンズ・クラウンってね、まあ、絶対そこ若干狙ってるかなっていう感じはありますけれども、これ、最大4人で一緒に、えー、プレイすることができる、まあ、横スクロールの、まあ、アクションゲームなんでしょうけれども、これはかなり期待ですね、プレス3でも出ますけれども、出たら私は、ビータ版を買おうというふうに思ってるんですがね、キャラクターデザインなんかもかなりあの独特で、アマゾネスみたいなのがかなりエロいですよ、これ好きな方多いかもしれないですね、あとはまあかなり注目されているタイトルといいますか、若干ネタにされつつもありますけれども、稲船さんがね開発しているという、ソウルサクリファイスですね。これはですね稲船さんのコンセプトっていう会社とですねマーベラス AQL が開発しているようでサウンドはですねあの三田康則さんが担当しているらしいですよ三田さんといえばねもうクロノトリガーだったりとかクロノクロスとか三田さん好きな方多いんじゃないですかね三田さんがやってるってことなんでまあ,あの音楽に関してはねある程度いいものが出てくるんじゃないかなと思いますけれども、肝心なゲームの部分ですが、一応世界観としてはですね非常にダークでファンタジーな世界観、そして一応シングルプレイもできて、マルチプレイもできるという感じですね、うんまあ、マルチプレイが開発者側が主にやらせたいことなのかもしれませんね、まあ,あの、まあ、モンハンっぽいんですよ、破棄して見た感じ。もう何でもこんな感じのものはモーハンっていうのはあんまりよろしくないとは思うんですけれどもこういった音声だけの放送ですからえと一番分かりやすい。のでね、の一応モンハンっぽいということで言わせていただきますけれども、えー、まあ、見た感じすごいダークなモンハンっていう感じで、でもあの武器はまあ体験とかね、あの槍とかモンハンのような武器ではなくて、魔法使いらしいんですね。こちらが操作するのは、一応いろんなまあ、そこら辺に落ちてる木だったりとか、まあ、石ころだったりとかを使って魔法にしたりとかですね。時には自分の仲間を犠牲にして、その犠牲を代償に、えー、非常に強力な魔法を使うとかですね。そういったこともできるらしいんですね。まあ仲間が助けを求めてるけれども、そこで助けるのか、それとも仲間を犠牲にして敵を倒すことにあくまでこだわるのか、そういったですね、選択のもの。かなりね、あの、オンラインでこれやったら<笑>喧嘩になるんじゃねえかっていうね、心配はありますけれども、うんこの辺をどういうふうにあの面白く表現してくるのかなっていうのはが、ねまあ、稲羽さんの,あの手腕が問われるところかなとうう、えー、思いますけれども、まあ、開発者側としてはですよこのマルチプレイのアクションで非常にモンハンっぽいっいうところでですね、まあ、かなり売り上げを狙ってね、ねモンハンっぽい、モンハンのポストを狙っているのかもしれませんけれども。ちょっとねあの世界観がダークすぎるっていうのもありますし、かなりグロいんで、万人受けはしないと思いますし、さすがにポストモンハンにはなりえないかなと思いますけれども、まあ、そこを狙ってるかどうかっていうのも不明ですけれど、もね、まあ、このソルサクリファイスに関しては、ですね、まあ、この作品としてはかなり、えー、期待してねあの待ちたいタイトルだなと思いますよね。このようにちょっと私が気になるタイトルですね、面白そうだなって思っているタイトルをちょっとつらつらと上げてみましたけれども、まあ、これを聞いてもうん、特にやりたいのないなっていう思ってしまっている方も多分、かなり多いと思います。実際、そこまでねもうこれっていうタイトルはね今のところ出てないです。結局ですね、これまでの,あのハード戦争もですね、ファイナルファンタジーだったりとかドラゴンクエストのナンバリングのタイトルが出た、えー、メーカーがね、えー、勝つんですよ、まあ、最近ではね、モンスターハンターが出たハードが勝つんですねやっぱりハードの売り上げを牽引するねソフトがどうしても必要なんですねでもまあ今のところですよ、まあ、ドラゴンクエストはまあ出ないでしょうしファイナルファンタジーもね出ないと思いますモンハンハに関しては出出そうで出ないじゃあ、どうするかって言いますとね、できることやりましょうよっていうことですよね。まず、まあ、いい加減小出しの本体アップデートをやめろっていうことですよ。まあ、一応、発売した当初よりは、ね、快適に使えるようにはなってきてますけれども、こんなのはもう発売されたときに本来ならできている要素ばっかりなんですよね、これまでのアップデートは便利になってきているとはいえ。あとですねプレイステーションのアーカイブスこの昔のプレイステーションのソフトができるというものですね PSP はも,もう今でもできますけれどもビータまだこれ対応してないんですねこれ夏対応予定ってなってますけれどもまだ対応しておりませんプレイステーションのゲームまだできないんですよこんなの,あの対応決定みたいなどうですかみたいな<笑>なってますけど最初からできてるべきとこでしょみたいなそんなことよりもですよ、えー、先日ですね、PlayStation2 のアーカイブスがですね、PlayStation3 のみで配信開始されましたけれども、この PlayStation2 のアーカイブスを早急にビータに対応させるべきですね。いろいろと技術的な問題もあるでしょうし、何かしらね、大人の事情があるのかもしれませんけれども、これはね、本当にプレイステーション2なんてね、あのー、販売台数2200万台い、えー、ってましてソフトの放送も半端ないですから、えー、ちょっとずつね小出しに配信されるとはいえですよこの膨大な遺産を使わない手はないんじゃないかなという,ふうに思いますよねやっぱりあのプレイステーション2のソフトなんていうのは結構面白いソフト多いですしとはいえ通用機器ではまあ、今されてやらないかなというソフトでも携帯機ならちょっと手軽だしやりたいソフトというのはいっぱいあるんじゃないかなという,ふうに思うんですよ、実際実装されたらですねあのやる方、かなり多いんじゃないかと思うんですよね、あとは、まあ、難しいとは思いますけれども、個人的に非常に昔から期待しているのはですよセガサターンのアーカイブス、これが実現されないかなとうう、ね、思っているんですよね。パソコンではエミュレーターありますけれども、これ、パソコンでもね結構難しいらしいんですよね、セガサターンの,このエミュレーターというのは。なんかポリゴンがですねえ、普通のポリゴンは三角形ですけれども、セガサターンのポリゴンっていうのは四角なんかねじれた四角形らしくてですね、エミュレートするのが非常に難しいらしいんですよね、セガサターンって。だけども、これをねどうにかね、頑張って、エミュレーミレとしてですよ。これをビータに対応させたらですね、今まで見向きもしなかったあのコアな層がですね、多分一気に動き出すと思うんですよね。背格好が。生学校をね、味方にしたらなかなか強いですよ。これまで背格好を味方にしたハードは負けてますけどね。セガサタンのアーカイブスが配信されればですよ。もうやれナイツだ。やれパンツァードラグーンだ、ね、バーニングレンジャーだシャイニングフォースだガングリフォンだってねこんなの携帯ゲーム機でねできた日には失禁しますよ、ね、これをねぜひねあの実現してほしいと思いますねあとはですねあの早急にアイドルマスターとかですね初音ミク初音ミクが出ますけれどもなんかアイマスはですね、なんか PSP に行っちゃったんですよね。アイドルマスター、シャイニーフェスタっていうのがですね、なんか3種類出るみたいですけれども、これは、えー、PSP なんですよ。ほんとこのバンナム特有のね、この商売のみで動くところといいますか、なんでこのもう新,新しいハードが出てるのに PSP で出すのかというところですよね。まあ、PSP の方が<咳>実際売れるでしょうから、まあ、しょうがないですけれども新しいハードが、ね、同じ系列で出てるわけですからそっちを応援してほしいと思うんですよねはぁーまさかこれバンナムお得意のこれ完全版商法ですかしばらく経ったらこれビーターで完全版出すんですかねこれそういう感じかもしれませんね汚いなぁうまいっちゃうまいんだけど、まあそんな可能性ありますね。うん、あのともかくですよ、私ちょっと思ってるのはですね、アイマスとかですよ、あの初音ミク、えー、こういったコアな、ね、あのファンが多い作品を、このビータ特有の AR カメラを使ってですね、ビータの性能を活かしたクオリティの高いもので、ビータ専用の AR コード付きのですねトレーディングカードなんかを販売して、まあ、そのトレーディングカードをですね複数読み込んで、まあ、自宅の、ね、部屋でその AR を読み込んで、あのー、あの各キャラに踊ってもらったりとか歌ってもらったりとか会話ができたりするものだったりとかそういうものがあったらですね結構需要はあると思うんですよね。そのカードごとにコスチュームが変わったりしたらですよ。やっぱり欲しい人は買うと思うんですよね。ちょっと悪い商売になりますけれども、もちろんそれに対応したあのゲームなんかも販売してですね、やっぱりそのアイマスユーザーとかアツネミクユーザーをですね、早急に取り込んだ方がいいと思いますよ。やっぱその手のものが好きなえのユーザーはですね、やっぱり。欲しいものにはね、お金出しますから AR を使ったものをもっと出せばいいのにって本当に思うんですよねこうやっていろいろと話してきましたけれども確かにね、販売台数は圧倒的ですよ 3DS すごいですよでもね、両方ともハード持ってますけれども 3DS もね、売れてるものは多いですが大したソフト出てないですから実際のところ私、心に残ったあの、ね、ソフトは、ね、取っておく主義なんですよ。今 3DS のソフトを持っているのは、モンハンだけです。<笑>なんでね、あの結局、サード、売れているあのソフトは任天堂のソフトなんですね。サードで売れているのはモンハンぐらいのものなんですよ。やっぱりサードが売れない任天堂ハード特有のです、ね、状況は変わっていないということなんですよね。ですから、まあ、ビータのソフトは販売台数の割には結構売れているのもあります、まあ、全然売れていないものもそれありますけれども、まあ、3DS には、ね、3DS 向けの、まあ、ビータにはビータ向けのソフトがあると思いますがやっぱり私のようなゲーマーが好きなゲームっていうのはビータの機能を活かしたゲームだと、えー、思うんですよね私としてはねやっぱりねだからサードにはぜひね、プレイステーションビータに良質なソフトをね、供給していただいて、ビータを盛り上げていただきたいなというふうに思うわけですよ。しかしね、これだけは言いたいんですね、絶対にビータに触れたことがある人はね、こう思ったと思うんですよ。ああ、こっちでやりたかったな、ンハン。ゲーマーズポッドキャスト皆様いかがだったでしょうかエンディングはですね短めに行かしていただきますけれども私ツイッターを始めましてゲーマーズポッドキャストのブログの方にですねそれを貼り付けてみましたので更新したりねしましたらまたツイッターの方につぶやきますのでもしよろしければ、フォローをしていただけると嬉しいです。そしてですね、ゲーマーズポッドキャストでは、ブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールフォームから投稿してください。ご意見、ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなど、ご気軽にどうぞ。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。ということで、次回の配信の日程等はまだ決まっておりませんけれども、必ずね、更新しますので、あまり期待せずにね待っていっていただけると嬉しいです。ということで、次回もまた聞いてください。さようなら。